0: El riesgo ¿Qué pasó mi gente? Sean todos bienvenidos a Tomando el Riesgo. Por aquí les habla Herwin Riera y estoy muy feliz porque estoy en mi tierra además, en Venezuela. Me vine un viaje rapidísimo, de verdad que fue muy rápido, pero bueno, uno tiene que hacer sus sacrificios además para poder viajar acá a Venezuela de forma rápida, es un proceso que se los voy a ir contando si quieren en nuestro newsletter así que si pueden ir a nuestra página web www.tomandoelriesgo.com allí se pueden suscribir y seguramente les voy a contar todo lo que viví en esa travesía estoy preparando la segunda ronda de entrevistas y mientras los estoy, pre estoy preparando todas estas conversaciones quiero compartir con ustedes algunas historias por acá mmm, bien interesantes la que tengo hoy me gusta muchísimo así que vamos a arrancar Con una facturación anual de más de 23 mil millones de euros y 60 mil empleados en todo el mundo, Adidas es una de las empresas deportivas más exitosas. Sin embargo, todo comenzó como una empresa familiar impulsada por la creatividad y la pasión de un hombre alemán llamado Adolf Daffler. Adolf Daflar hizo su primer par de zapatillas deportivas a mano mientras vivía en una pequeña aldea rural de Baviera. Antes de convertirse finalmente en un éxito mundial, su empresa estuvo a punto de quebrar en varias ocasiones. Su extraordinaria vida es una historia de inventiva imaginación y, lo más importante, amor por los deportes. Tomando el Riesgo es un podcast que busca lo mejor del emprendimiento para hacerte ganar porque fue prácticamente lo que hice no tenía ninguna referencia con empresarios, con negocios, proyectos crecí en un hogar con mucha escasez y bueno, lo que hice fue entender buscar a personas para que me expliquen un poco cómo es que se levanta un proyecto cómo es que se levanta un negocio y bueno, acá lo estoy compartiendo con todos ustedes así que aprender y a ganar los lunes y jueves tenemos episodios, algunos son conversaciones con empresarios y por otro lado tenemos otro formato, Tomando algunas cosas relevantes de la historia de los empresarios y compartiendo con ustedes y dando alguna reflexión sobre esto el episodio que hoy vamos a compartir está relacionado con este último y hoy vamos a aprender muchísimas cosas interesantes como lo que puede pasar cuando nos asociamos con un familiar o también estrategias de marketing entender bien tu producto observar muy bien para entender los problemas que nos rodean y poder resolverlos con nuestro producto los conflictos ajenos a nuestra empresa que pueden detenernos las amistades que hacemos a lo largo de nuestros proyectos lo generoso que somos con la gente y cómo esto puede retribuirnos muy bien cuando estemos en problemas bueno todo esto lo vamos a Aprender con esta historia que está a punto de comenzar Así que recuerda calificarnos en Spotify o Apple Podcast Spotify debajo del nombre nos dejas Una calificación 5 estrellas Y en Apple Podcast una reseña bien chévere Adolf Dafla era el menor de cuatro hermanos, le decían Adi, por cariño. Nació en una localidad alemana llamada Heusuginogak. Su madre Pauline supervisaba la empresa de lavandería familiar y su padre Christoph trabajaba como sastre. Después de terminar la escuela secundaria, Adi decidió seguir el consejo de su padre y comenzar un curso para convertirse en el mejor panadero. Pero bueno, esto no le gustó mucho al final, así que decidió dedicarse o decidió pensar que Hacer zapato era mejor que vender pan. El principal interés de Adi eran los deportes. Participó y compitió en una variedad de deportes incluyendo el atletismo, el fútbol, boxeo, hockey sobre hielo, esquí, salto de esquí y bueno, para de contar. Estuvo expuesto a tantos deportes diferentes que pudo hacer un descubrimiento crucial que luego serviría como base de su éxito. Vio que prácticamente todos los deportistas usaban el mismo calzado. El ejército alemán lo reclutó en las etapas finales de la Primera Guerra Mundial, lo que le impidió iniciar un negocio o ese negocio a partir del concepto de calzados deportivos. Cuando regresó a Hochsüge-Nogach durante la recesión económica de la posguerra, que se había apoderado de Alemania, era difícil encontrar trabajo. Pero Adi decidió no dejar morir esta ambición y transformó el viejo cobertizo de lavandería en un taller de calzado. Con su conocimiento recién adquirido de la fabricación de calzado, reparó entonces zapatos para la población local y así ganar dinero. Como resultado, finalmente se le dio la oportunidad y los medios para crear sus primeros modelos de calzado deportivo especializado. Uno de sus primeros inventos fue un par de zapatillas deportivas con pinchos para jugadores de atletismo. En ese momento, esta era una idea completamente nueva para el deporte. Tenían puntas de metal forjadas a mano que fueron proporcionadas por el herrero del vecindario. Era tan creativo con sus métodos de producción como con sus diseños de zapatos. Conectó, por ejemplo, una fresadora de cuero a una bicicleta que pedaleaba el primer empleado de la empresa para superar los problemas provocados por un suministro eléctrico inestable en el país. Con el tiempo, Adi y su hermano Rudolf, a quien también apodaban como Rudy, registraron su empresa como Dassler Brothers. Su pequeña empresa tenía tres trabajadores en una fábrica de una sola habitación donde fabricaban zapatos deportivos con clavos y botas de fútbol de cuero con tachuelas abrochadas. Los hermanos se mudaron a una instalación más grande a medida que la empresa crecía y la economía de Alemania comenzaba a reactivarse. Allí hicieron inversiones en nuevos equipos y aumentaron la producción. Los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de Fútbol, Soccer, fueron los dos principales eventos deportivos internacionales de finales de los años 20 y principios de los 30. Los hermanos Dessler pensaron que si podían convencer a los atletas que usaran sus zapatos, mejorarían su rendimiento y darían fe del alto calibre de la marca Dessler. Su primer triunfo se produjo en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928, cuando Adi entregó un par de zapatillas de atletismo con pinchos a la corredora de fondo alemana Lina Rittke. Lina ganó la carrera de 800 metros con un tiempo que estableció un récord mundial y era la primera vez que a las mujeres se les permitía competir en eventos como estos. Los requisitos únicos de los atletas con los que Adi trabajó sirvieron de inspiración para la tecnología de punta de sus zapatos deportivos. Usó las pruebas y los comentarios de los clientes como parte del proceso creativo para asegurarse de que los productos finales fueran lo mejor posible. O sea, hablaba con los atletas y constantemente estaba haciendo cambios en sus zapatos para que se ajustaran mejor a estos clientes se puso en contacto con el equipo nacional alemán de atletismo de inmediato. Esta colaboración no solo brindó excelentes comentarios para el desarrollo de productos, sino que también aseguró que muchos atletas alemanes compitieran en los Juegos Olímpicos usando calzado Dessler. Este fue un movimiento de marketing brillante de los hermanos Dessler en un periodo en el que ningún atleta tenía patrocinadores profesionales. De hecho, hay una historia de fondo detrás del primer atleta mundial patrocinado por Dessler. Por esa misma época, Hitler comenzó su movimiento. Los hermanos Dessler se unieron a los nazis, aunque no tenían participación directa. Se beneficiaron de las propagandas que hacía el régimen desde el deporte. Se formó una amistad entre Adolf y el atleta afroamericano en ascenso Jesse Owens. Las fotos de la época indican que Adi intervino para ayudar cuando Jesse perdió sus zapatillas de atletismo camino a los Juegos de Berlín se reunió con el atleta y le dio una zapatilla a Dessler Brothers para que las probara Hitler por otro lado quería usar estas olimpiadas como una plataforma propagandística de su movimiento pero los hermanos estaban interesados en otra cosa aunque hay evidencia contradictoria sobre lo que sucedió después de la reunión entre Adi y Owens, la leyenda dice que Jesse Owens usó los zapatos Dessler mientras ganaba cuatro medallas de oro, lo que está claro es que Jesse mantuvo el contacto con Adi después de este incidente y Pasó a trabajar como embajador De su marca La Segunda Guerra trajo también un gran conflicto entre hermanos. Decidieron separarse debido a sus perspectivas divergentes sobre cómo mantener la empresa durante la guerra. Cuando Rudy, su hermano, fue reclutado por el ejército alemán en 1943, dejando solo a Adi para operar la planta, las conexiones dentro de la familia y los negocios se tensaron severamente. Algunos textos dicen que Rudy se sintió traicionado por su hermano, que probablemente... Movió piezas para que fuera él el reclutado en el ejército nazi mientras Adi y su esposa se quedaban con la empresa. Más tarde, el régimen nazi convenció a Adi para que se convirtiera en proveedor de unos lanzadores de misiles antitanque básico para evitar el cierre total de la empresa desde que los nazis habían declarado la guerra total. Se actualizó el equipo de fabricación de los Tesler, se volvió a capacitar a la fuerza laboral y finalmente se interrumpió la fabricación de calzados. Incluso después de que terminó la guerra, la fábrica continuó haciendo piezas bélicas para el régimen, pero hay evidencias de que Adolf continuó tratando de arreglar y fabricar algunos pares de zapatos al mismo tiempo. Muchos civiles y alemanes se vieron afectados de alguna manera por el proceso de desnazificación de Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial, aunque la planta propiedad de los hermanos Dessler se salvó de ser destruida por la familia que participó activamente en el esfuerzo de desnazificación. De hecho, ¿recuerdan al atleta Jesu Owens, de quien hablamos minutos antes? Bueno, Cuando las fuerzas estadounidenses estaban destruyendo la maquinaria del régimen nazi, destruyeron industrias que habían estado involucradas en el esfuerzo bélico, la fábrica propiedad de los hermanos estaba programada para ser destruida. Sin embargo, según la leyenda, la planta se salvó cuando los oficiales estadounidenses se enteraron de la afiliación de la empresa con Jesse Owens y los Juegos Olímpicos de Berlín. Bueno, luego de allí a Adi le resultó extremadamente difícil reiniciar su empresa de calzado deportivo. Tiene sentido por todo lo que había llevado el que participara en esto de los nazis pero pudo demostrar a través de un procedimiento de apelación que nunca había sido militante de un partido se basó principalmente en el testimonio de estimados ciudadanos de su localidad trabajadores a los que había ayudado e incluso un conocido judío que había acogido y protegido de los nazis después de ser degradado al estado de seguidor de los nazis su nivel de afiliación al partido le permitió recuperar la propiedad de su negocio entre Adi y su hermano Rudy, la tensión de la guerra y los años que siguieron provocando una ruptura irreparable, en 1948, dividieron formalmente su negocio. Separaron los activos de la empresa, lo que llevó a su eventual rivalidad en los negocios. Rudy, por ejemplo, estableció su marca de calzado deportivo que más tarde la conocimos como Puma. Tanto Adidas como Puma todavía tienen la sede mundial en Herzogenaurach. Adolf Dessler luchó mucho en los años inmediatamente posteriores a la guerra para construir la empresa en una economía alemana en dificultades. Tuvo que usar su imaginación y espíritu empresarial más que antes. Y a través de las conexiones con el personal militar estadounidense que se alojaba en la casa de la familia Dessler, pudo obtener suministros excedentes de la guerra. Por ejemplo, empezó a crear zapatos a partir de balsas de goma, lonas de la tienda de campaña y revestimientos de tanques de combustible para aviones. En lugar de cuero Adolf quería asegurarse de que sus artículos Destacaran después de separarse de su hermano Para que la gente pudiera Verlos fácilmente en los pies de los deportistas De hecho las personas en la época Se miraban los pies y sabían De qué bando pertenecía, Si al bando de Rudy o, a, o al de Adi A ese punto dividieron estos hermanos Toda la zona donde vivían Adi jugaba con las correas que adornaban los costados De sus zapatos, cambiando su longitud Y agregando color la marca de las tres rayas que conocemos actualmente finalmente se formó cuando se decidió por tres correas. En 1949, Adolf comenzó a utilizar el emblema de las tres franjas como marca registrada de la empresa. y esta historia me ha fascinado la verdad, no la sabía no la había averiguado, había escuchado por allá algunas cosas de heridas, pero no había indagado muy bien, me ha gustado mucho por diferentes situaciones que se presentan a lo largo de la narrativa como por ejemplo ese momento donde él decide sobreponerse a la falta de electricidad de su país y cómo hace que su negocio siga andando a pesar de las dificultades externas, y esto pasa mucho acá en Venezuela, les diré, ahorita que estoy acá en el país me estoy dando cuenta que los empresarios tienen una agilidad para reinventarse, para crear algo nuevo Para hacer algo que pueda facilitar la situación Que no tengan que depender de la crisis que viven en este país Eso me resulta maravilloso También el tema de asociarse con familias Pues a veces, a veces funciona Tengo un episodio por allí hablando con unos familiares Que le ha funcionado muy bien asociarse con familia Pero a veces también vienen estos malos entendidos Que están relacionados directamente con la empresa, con el dinero ¿Y con quién se queda? ¿Y esto me pertenece? Entonces yo pienso que desde el principio hay que dejar las cosas muy claras. Aunque mi compañero y socio Robert me dice que mejor no asociarse con amigos muy cercanos y con familiares. <risa> ¿Qué puede pasar esto? Pero sí funciona. Algunos, algunos funcionan y, y no quiero que esto pues, sea algo negativo. Al contrario, si las cosas están muy claras, creo que puede funcionar muy bien. Me gustó mucho cómo a pesar del conflicto y la decisión que tomó Adi de involucrarse con este movimiento nazi, eh, en el mismo proceso pudo ayudar a muchas personas incluso antes de, de pertenecer a, a este movimiento ya le estaba ayudando personas y eso fue retribuido más adelante cuando tuvo que desligarse completamente del movimiento para poder hacer rehacer su vida y también sus proyectos y cómo la gente lo apoyó con, con todo lo que estaba diciendo y todo lo que estaba expresando para salir de todo esto pues eso constantemente nos pasa siempre conseguimos personas alrededor que eh, se sienten agradecidos por algo que hicimos por esas personas o nosotros mismos nos sentimos agradecidos con alguien que nos ayudó y en cualquier momento queremos apoyarlo, queremos tender la mano y que pueda salir de cualquier conflicto si es que lo tiene. Entonces, bueno, Fallar, podemos fallar todos. Segundas oportunidades, por supuesto que las hay. No sé exactamente las motivaciones de Adi en ese momento con los nazis, pero lo cierto es que si hay alguna presión, entiendo muy bien aquí en mi país también que cuando hay mucha presión hay algunas cosas que los empresarios también están haciendo y bueno, resulta complicado decir si está bien o está mal. Si tienen que pagar un militar, por ejemplo, a veces uno se queda pensando, bueno, eso está mal, pero... Es complicado, ¿no? Eh, no hay que ver acá, por ejemplo, en este país que está en una crisis bastante fuerte, eh, acá no hay que ver blancos y negros, sino grises y poder sacar conclusiones eh, a raíz de esto la manera en que este brother hizo para que su producto sea reconocido mundialmente me gustó muchísimo cómo se acercó a los atletas cómo consiguió la forma y esta narrativa de que perdió las zapatillas Jess owens y, y que eh, Adi le, le regaló unas de, de su empresa para que las probara esto me parece, no sé si fue tan así, pero me parece una, una narrativa bien interesante porque se genera a partir de eso, ¿no? a partir de cómo este hombre construyó su empresa e hizo que su producto se sintiera en todo esto. De hecho, los deportistas decían que se sentían más poderosos con los zapatos de Adi. Hay una historia alrededor de esto eh, relacionada al fútbol, los húngaros y los alemanes. En, por allá, no recuerdo exactamente los años, pero era un mundial donde los húngaros llevaban la delantera y por sentirse poderosos, los alemanes en el último momento pudieron conseguir la victoria delante de los húngaros y fue pues gracias a la adaptación del zapato cómo se adaptaba a los diferentes climas porque era muy diferente el zapato que tenían los húngaros y cómo este pudo resolver a pesar de la lluvia y ganar. Esto me parece genial, me parece de verdad una historia muy interesante de la cual podemos sacar muchísimo aprendizaje, pero yo los dejo hasta acá para no extender mucho más este episodio simplemente les pido que si tienen a alguien que les interese una historia como esta, por favor compartan esto inmediatamente y también pueden suscribirse a nuestro newsletter allí en www.tomandoelriesgo.com porque estoy compartiendo toda mi experiencia haciendo y levantando este proyecto, pues hay una pequeña rutina que tengo de buscar información sobre marketing, equipo, liderar y mucho más, y lo estoy compartiendo en este boletín que he llamado Los Cinco Hallazgos. Bueno, ahora sí, puedes calificarnos en Spotify o Apple Podcast. También estamos en YouTube como Tomando el Riesgo. Allí te suscribes y le das a la campanita. Y por supuesto, ya sabes que puedes ir a nuestra página web y escuchar todos los episodios que quieras: www.tomando Yo soy Herwin Riera y el productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter. Nos vemos en la próxima entrevista o en nuestra próxima historia.